Здравейте, аз съм Мери Иванова, вие сте с месечния подкаст на Академичен капитал, в който имаме срещи с успешни предприемачи и менеджери, които разказват за успехите си, трудностите, пътя си до тук и уроците, които са научили. Днес наш гост е Илян Коджа Христов, който на 2.25 е съосновател на свой стартъп, който има над 100 000 почти да. потребители и преди месец затвори рунд на външно инвестиране от над 90 000 евро. Здрасти, Илян. Добре дошъл в студиото. Здрасти, много ми е приятно. Добре да започнем с историята ти на теб и на Пуш, твоя проект, който ти започваш още докато си студент. Да. Разкажи ми кога и как започна всичко. Ами, реално, аз винаги казвам, че се занимаваме с дрифтъра, ако трябва от много време. А, реално, още като ученик, супер много съм се вълнувал от дрехи, от различни стилове и така нататък. И почнахме още тогава да ходим по втори, да събираме някакви дрехи, след това да ги препродаваме. Дали в отначало в някакви други платформи, после си направихме Instagram страница, почнахме там да ги продаваме. И вече като дойдох в София, като имаше и повече магазини, имаше и аутлети тук. И почнахме да изкупваме и оттам, пак да ги препродаваме. И всъщност в един момент обаче почнахме да ставаме прекалено много хора, които правят едно и също нещо. И си казах, добре да ако измислим начин по който всички тия хора да продават на едно място. И тогава всъщност не ме озари тогава идеята, но съм имал някакви наклонности още тогава. И всъщност първата година, като отидох на бригада в Штатите, а, реших да видя откъде хората си купват дрехи там. И видях една много готина тяхна платформа, която. Тя е, може би, не най-голямата, но със сигурност е една от първите. И всъщност си казах, Леле, това е много яко, няма го тук. Защо не го направим тук? А, само, че бях много далеч от всякакви технологични неща, бизнес неща. Аз можех да отида да взема от някой аутлет някакви обувки, примерно, и да ги препродам с малка печалба отгоре. Много бях далеч от всякакви бизнес, маркетинг, технологични, пък да не говорим. Това някой да ми създаде такава платформа. И всъщност вече като, като се върнах, продължих да се занимавам с а, дрехите и вече втората година като се върнах си бях казал в Штатите, си бях казал сега ще се събера пари, като се върна ще измисля някакъв начин по който да го направя. И тогава на всички в Штатите, като бях втората година им казах ако не се върна, значи съм си направил платформата, ако не се върна, значи съм си направил платформата. Само че се върнах тук и разбрах, че тоя платформа не се прави така. Uh, и всъщност баща ми тогава ми помогна, запознава се с един човек, който всъщност той ми даде така по-сериозен тласък. Той ми каза, сега взимаш тази програма, с тази програма почваш да правиш екрани, като си готов с екраните ще отидем при рекламна агенция, тя ще направи пичдек и всички останали неща. И всъщност даже името, реално го измислиха тази рекламна агенция, която тогава ми помогна да си направя пичдек, да направя някакъв ресърч, всичко останало. И... Тогава си мислех, че сме го направили. Той ме заведе, заведе ме при един човек, който тогава уши инвеститор. Той каза, добре, супер, дам ти 200 000 лева платформата на реклама, примерно в нашите сайтове, другото ти го давам да направите платформата. И аз си казах, леле, взимам 300 000 лева на 19-20. Викам, супер. Само, че после дойде COVID, този човек спря да ми отговаря. В крайна сметка се разбра, че нали, се е отказал от това да инвестира под някаква форма. И аз останах много разочарован, защото бях си казал, че it's done нали, до тук. Mm. После пък а, така всъщност предложих на собственика на Econt да го направя при тях, защото се сетих, че ако има логистична компания за цялото това нещо, продукта може да е почти безплатен. А каква ти е връзката с Econt? Как се свързваш тях? Ами то е много забавно. А, Търсих всякакви начини да се свържа с тях. Те нали са русънска фирма, баща ми тогава работеше в Русе. 
А, той пробва един път, два пъти, не успя да намери контакт. А, аз писах на някакви служители техни в LinkedIn, никой не ме отразяваше. А, реално те тогава си пуснаха тяхна платформа подобна тогава. И аз бях казал, те съвсем пък, нали, те си пуснаха собствена платформа, кой ще ми обърне внимание на мене. Пробвах се да намеря на, на Николай, тога, на собственика, някакъв мейл, който да му пиша. Супер без, без никакъв успех. Изчел съм абсолютно всички стации за него, за да намеря някакъв контакт, с който мога да го, реално да, го, да му пиша. И супер случайно, един ден в един офис на Еконт, чувам как някой отзад си говори и казват, примерно, замете си повече посттерминали или нещо е такова. И викам, леле, и светна ми лампата, че това най-вероятно е някой от администрацията, т.е. от техните офиси. И вика, той се тръгваше този човек и аз му казах, добре, моля те две минути само да, да те питам нещо. Викам, ако имаш контакт на някой от офиса, само да им пична една идея. И той, имаш ли мейла на Николай? И аз така в бързината, супер претеснен. И той, имаш ли мейла на Николай? И аз да. И той, добре. Тогава просто му пишеше един мейл и всичко е точно. И той човек се тръгна и аз бях такъв като супер. И излязах от офиса и викам, е, сега му намеря мейла. Написах Николай в, в Google, тръгнах да стърчвам три страници на Google, докато накрая не влязах в някакъв софтуер, който събира мейлите на всички хора, на някакви такива по-големи сиота и така нататък, и може да си купиш мейл. Тоест, той скрепва някаква информация, ама може и въобще да не е, примерно, Марк Зукърбърг беше 7000 евро да си купиш mm-hmm. някакви мейли. На Николай беше 2 ля. Платих и ми излязаха 10 мейла, от които писах и на... Всъщност писах на двата, които си мислех, че са най-реални. И той ме върна след 15 минути, ние търсим предприемачи или бизнесмен или нещо е такова ми написа, които да ни помагат да се развиваме и всъщност оттам влязах. Но той е супер голяма компания, съответно много а... дава се много свобода на хората вътре, но като компания, която е от супер вре... дълго време на пазара, е много трудно да, да бюднеш нещо Inside. А ти какво му казваш, че искаш да развиваш като продукт? Ами пуш, реално. Тогава... Което да е отделен бранд от... Еми, или да им помогна Еко. с техния тогава проект, mm-hmm. или по някакъв начин да развия пуш. Mm. Но то всъщност там се разбра... Аз разбрах за себе си колко много не разбирам. И колко много трябва всъщност да уча, че да го направя. Но беше един много силен старт. Реално Еконт сигурно ми е дал 50% от от информацията, която ми е била нужна след това да, да направя пуш. А защо? Добре, какво се случва след това? Ами, тогава, малко преди всъщност да изляза, т.е. може би месец и половина-два, конта, на, се запознахме с Любо, т.е. ние сме от един и същи град. М-м. И тогава всъщност а, го контактнах него и викам, имам една идея за нещо, а, вие сте, т.е. ти си програмист, а, знам, че си добър програмист. Искаш ли да, да пробваме да направим нещо, да ти го покажа само пък ти да кажеш какво мислиш? И той каза, аз пък имам едно приятел, че с което правим двамата някакви проекти. Искаш ли да... И той да влезе в митинга. И всъщност аз това винаги го казвам. Оговорихме се за мит, влязахме в митинга и 8 часа стояхме да правим екрани. В смисъл, те толкова много се накефиха на това и аз толкова много се хайпнах и аз, че 8 часа сме стояли и те правиха през цялото време. Нали, в Figma правихме модели на това как реално да изглежда това нещо. Това кога е? 2.22. Mm-hmm. И всъщност аз като разбрах, че имам някой, който може да ми хелпне да направим цялото това нещо, казах mm-hmm. на Econt, Guys, беше супер яко, ама не мога да стоя тук да точа информация от вас mm-hmm. и нали, да си правя споредно някакви неща. Също време те имаха планове да, да правят подобна платформа и 
че е супер неморално да остана и да, нали, да, или да им преча, или да не им помагам, и да спра нещо споредно. И казах, всъщност това им беше една от грешките, също след време го разбрах, че като си правиш стартъп, много трябва да внимаваш кога излизаш от нормалната ти работа. Защото ако излезеш твърде рано, оставаш без пари. Как ти го направи или пък. Аз го направих. Аз излязах колко? 8 месеца преди реално да лончнем. Тоест 8 месеца mm-hmm. без почти никакъв инкъм. Аре, mm-hmm. аз си правих някакви успоредно заедно неща. Обаче те бяха много далеч от това, което бях свикнал да, да живея. Mm-hmm. И. Да, Добре, това е много. Вие тогава, след тази първа 8-часова среща, решавате какво твоята идея да я правите, те да бъдат тек техникал частта, а ти да си бизнес? А, Кой да, да се занимава с бизнес? Ти? Да, аз изцяло. Mm. А, тогава аз много често го казвам в старанието си всъщност да, да направя цялото това нещо. В един кол им казах пичове, а, айде дайте ми нали, по, по-ниска цена, за да го направите това цялото нещо, а пък аз ще дам проценти от компанията. Защото още mm-hmm. като си чухме, аз им казах, а, вие... А, нали, вие кажете ми някаква цена, за която да го направите. Тогава беше немислимо аз да си дам проценти от компанията. Как ще ми вземат от моето? Не ми е... И по-добре, че така е станало. Как съм се изпуснал, как съм го казал. След това, това е било едно от най-добрите неща, които реално съм, съм правил. Защото разбрах, че как правиш такава компания без, без кофаундър, пък да не говорим за техника хора. И сега, всъщност, ако любо го няма, Uh, проекта няма да съществува със сигурност. А, добре, дай да продължим хронологично. Вие се събирате колко време отнема от срещата до това да пуснете платформата? Ами, пъл... 9 месеца май. Mm. Реално. Нещо такова. В които да. вие паралелно си учите. В които те правят всичко и аз просто стоя. Защото <laughs> то нямаше. Аз няма. Те знаят какво трябва да направят mm. реално. Знаят как да го направят. Mm. Аз не мога да. Не мога, какво да правя? Не мога да им стоя на главата. И чак последния месец, всъщност малко преди да лаунчнем, а, те казаха, нали, доеди колко си време ще е готово, очакваме до, нали, да направим някакви тестове и да работи еди кога си. И аз, защото съм и такъв, не мога да промотирам нещо, което не мога да видя. Да mm. виз... И може би три седмици, айде месец да е било преди това. Реално те тогава пуснаха, има едно нещо, което се казва Test Flight и можеш да се тестваш на телефона App. И всъщност те го пуснаха един месец преди това тест, в тествоя, че аз го видях, че тогава вече можех да почна да помагам с някакви маркетинг неща, да събирам хора с които да го лаунчнем. И един месец но, събирахме хора, защото ние го направихме с, от едната страна да има продавачи, от другата страна да има хора, които се водят бранд амбасадори. И всъщност те помагат за развитието. Те са фешън ориентирани и така нататък. И всъщност един месец аз подготвях изцяло лаунча, докато те изпипваха някакви детайли. И го пуснахме на 16. И а, не бяхме... Април? Да, 16 април 2022. Не бяхме спали цяла вечер. Те... А, май аз спах 2 часа. Те не бяха спали въобще. Пуснахме го. И за 8 часа станахме най-теглен ап. И то такова допомина, дето те държи. Няч... Ние рефрешваме и всеки път, в който рефрешнем, се качваме с една позиция. И някакви хора шерват, пишат, купуват си някакви първи поръчки, първи обяви и беше много удница. После вече, като ни пусна допомина, всички по 20 часа не мога да, да станем от, от леглото. Ама още на следващия ден, ние имаме едно нещо, което кътва бекграунда на снимките mm. и всичко е на бяфон. И си бяхме купили хиляда такива кредита с... Реално можеш да обработиш хиляда продукта mm-hmm. и след това нямаш повече. 
и това ни свърши още на 16 час примерно. Тоест, а, ние бяхме купили 1000, те за 16 часа се свършиха. А, те такива звънят ми, а, трябва да купим кредити, няма кредити, аз нямам никакви пари, защото съм излязъл от еконт преди супер дълго време. Звъннах на майка ми да ми прати 1000 лева, с тия 1000 лева купихме кредити, върнахме го и още следващия месец примерно свършиха. И като се... Това е първия ни unexpected реално харч, който след това просто всеки месец се, се случва да има нещо, което въобще не ни е хрумбало пресъкала, че... Вие съвсем наскоро затворихте рунд външно инвестиране, което за тези, които не знаете, когато външен инвеститор, той може да бъде ангел или фонд за рисков капитал, вложи някакви пари срещу процент в компанията. И във вас влезнаха два фонда и един ангел. Нали така? 90 000 евро. Как въобще спечели доверието на инвеститорите и кои са нещата? Как стигна до тук? Какви са стъпките, които пое, за да се свържеш с тях, да ги намериш и да ги убедиш, че трябва да си вкарат парите в теб? Аз винаги съм знал, че, че ще успеем да намерим пари. А, имал съм някакви съмнения, но винаги съм знал, че до външно финансиране ще се стигне и че ще успеем да вземем такова. Mm, голям плюс беше, че всъщност фонда, който първи инвестира, Innovation, те пък, т.е. Ангел, който е един от менеджинг партнерите на Innovation, той познаваше Любо и Симо от някакво състезание преди 3-4 години. Mm-hmm. Тоест, той ги познава от 15-16 годишни, знае ги какви са машини, още от тогава. Аз го бях, бях се запознал с него на един друг евент, който беше за стартъп или нещо подобно. И... Там, според мен, много ни се получиха нещата, защото те ни познаваха като, като хора. И то обикновено на толкова early stage, т.е. на толкова начална фаза, се инвестира главно в тим, т.е. в хората, които се отсреща и фондовете да са сигурни, че те са качествени и че имат тия възможности. В интересни истината, ние с теб се запознахме преди, може би, година, точно на такъв ивент, който е за стартъпи, фаундъри на компании, инвеститори, да се запознаят и, и да поговорят. И през годината съм те виждала на страшно много такива ивенти. Били казал, че това да си out there и да се запознаваш с всички в екосистемата е значимо за успеха ти. Да, ма не трябва да се прекаля. Защото има... Сега, има много хора, които ходят по тия ивенти без без да имат много добавена стоеност. Както за получаване, така и за даване. И ти много добре трябва да отсяваш, нали, в, в началото може да се пускаш на колкото се може повече, такива mm. евенти, но в последствие, ако реално стартъп се билдва в офиса и като видиш някой на такъв евент и го видиш на масово много евенти, това означава, че той не е в офиса и не работи. Mm-hmm. И да, стартъп се билдва и с много connection и с да си част от екосистемата и така нататък, обаче много правилно след време трябва да си отсяваш а, евентите, които посещаваш и хората, с които говориш. Не можеш да ходиш да говориш с всеки един човек и, и той да ти даде добавена стоеност всеки път. В смисъл, а, примерно сега съм си отсял, бях, ние с тебе бяхме преди седмица mm-hmm. долу-горе на един такъв евент, който знам, че е много качествено организиран, знам, че ако не е при селекшън, т.е. ако не са селектирани хората, поне ще са много качествени и много си подбирам вече евентите, на които хоря, защото то не ми остави време. И, и няма и смисъл в това да си на всеки един такъв евент. 
ти сега, ай от самото начало, пусти е фултайм работата, нали? Така, занимаваш се с Даже 8, 8 месеца преди да го ланчнем реално. <laughs> какво какво представлява за теб един работен ден, като човека, който е с бизнес частта, защото ти не си техникава, ти си бизнес човека и това означава супер много неща. То не е само едно. Какво включва и, и кога започва и свършва един работен ден? Аз даже май не мога да ти кажа дали имам разграничения между това. Защото mm. реално, дори като си освен бизнес, то най- а, на мен любимото ми нещо и всъщност най-трудното е това да си маркетинг човека и бизнес човека едновременно. Тоест, когато си маркетинг човек, телефонът ти постоянно има нещо за правене, а когато си бизнес човек, трябва да си анализатор, трябва да знаеш къде е тръгва този проект, какви са му числата и всичко останало. И двете неща са много трудни за правене. Защото mm. хем трябва да, да следиш кой какво е написал някъде, хем трябва да знаеш какво кога да постнеш и едновременно с това трябва да си супер фокусиран а, и да седнеш и да гледаш някакви числа и да знаеш това е окей okay, или не е окей. А е много трудно да правиш, да си фокусиран и едновременно с това да си маркетолог сега. Много е трудно. А, просто маркетинга ти изисква толкова много време и, и там е толкова нефокусирано всичко, че когато трябва да си фокусиран или трябва да е много рано сутрин, когато буквално никой не ти пише, никой не ти звъни, или след това в течение на времето през деня го губиш. Просто границите ти на допамин са много високи и фокусирането след това е много трудно. По колко част на ден ти се налага да работиш? Да отделяш за, за това и за маркетинга и включваме това да си социалните мрежи и просто да, да комуникираш с хора и да интерактваш. Голяма част от успеха на пуш се дължи на това, че аз съм постоянно в социалните мрежи. Mm. Аз знам кой с кой какъв евент прави, къде го правят, защо го правят, защо ние може да бъдем част от това. А, мен даже ми е много трудно да пусна контрола върху това някой да отговори на съобщение. До такава степен... Чото когато билдваш комьюнити, трябва да, а ние това правим, е много ключово да от... Абе, все едно трябва да отговориш на всеки човек по различен начин. Mm. На базата на това той кой е, с какво се занимава, не можеш да отговориш на някой, който има 10 000 последователи, по същия начин как да отговориш на някой с 500 последователи. Mm. Единият човек ти е много по... Нали, не искам да го кажа така и да звучи така, но единият човек има много по... Uh, повече тръст около последователите си и така нататък. Не, че делим хората на това кой колко последователи има, ама много е важно да знаеш с кой комуникираш от среща. Mm. И сега вече като почнахме прекалено много да ми се... прекалено много съобщения, прекалено много работа, вече почвам да отпускам малко контрол, ама това е хубаво, че Теди, която е всъщност третия човек в... Да, третия. Тя е като фаундинг екипа общо взето. Mm-hmm. Тя е с нас от началото още. И тя... Знае кога, какво да направи, знае аз в какъв мулт съм сега, кога, как, в какъв мулт съм после. Тя не познава по-добре, отколкото ние се познаваме общо взето. Спомена, И... че тя е трета, mm-hmm. третия човек. А, знам, че в последната година сте се разделили с единия си кофаундър. Започвате трима и сега сте двама ти и Любо. Защо се случи и това как афектира стартъпа? Защото много често си говоря с... Попитни предприемачи и фонд менеджери, всички ми казват, че екипа е звеното на компанията и от него зависи дали ще успее или не. Ами да ти кажа, аз чаквах да е много по-зле, отколкото реално е. Mm. Ние много време го прокрастинетвахме този разговор, но mm-hmm. той имаше много сигнали, че рано или късно това нещо ще се случи. Ти знаеш, че когато някой човек се кефи на нещо, той го прави с супер голямо голям желание и така нататък. Не, че Симо много време не го е правил, 
но просто се усещате, че с времето как на него не му е чак толкова интересно това, а, не се кефеше на проекта толкова колкото ни е а, и ние знаехме, че този разговор ще дойде така ли иначе, а, в момента в който всъщност стана въпрос, тъй като той си работеше фул тайм заедно с Пуш, реално. Той си намери работа тогава, когато аз излязах от, от Еконт, което тогава беше знак за мен поне лично, че Всъщност знака беше, когато април месец ланчнахме или когато намерихме финансиране и си казахме, добре, пичове, намерихме финансиране, сега кой влиза в ултайм? И си му каза, ми, аз не съм много сигурен, а, аз имам, дали, фултайма ми е окей, okay, не мисля, че нали, в момента пуш може да ми каварне, т.е. да ми покрие разходите mm-hmm. и така нататък. И това беше много силен сигнал, че той не, не се кефи толкова много и няма толкова много желание да, да продължи в проекта. И много време го пропускахме като разговор, докато накрая, просто като взехме финансирането, като всъщност знаехме, че парите идват след един-два месеца и си казахме, добре, дайте да седнем и, да, и да го решим това. И тогава Любо, всъщност, той беше студент в Холандия. Той каза, напускам университет, full-time push. Аз казах full-time push. Си му казваме ми... Аз не съм много сигурен, не мисля, че не е моето, не ме кефи и така нататък. И то решението си, си дойде mm-hmm. много естествен. Mm-hmm. А, сега всички други документални неща са в процес на изчистване, реално. Mm-hmm. Но аз вярвам, че и документално ще го, ще го оправим. Добре, това е един вид сътресение нали, в екипа ви. Кои би казал в последните, може би, две години, откакто започва идеята въобще за пуш, а, са най-големите сътресения и така пречки, които не сте очаквали да срещнете? Нямането на пари постоянно. Или смятането на това кога, колко пари ще имаме. А, защото те са много специфични неща. Ако примерно следваш някакъв план, и едно нещо да не се е случи от този план и почва като някакво домино всичко останало. И нямането на пари, това със Симо го преодоляхме много добре. Аз пак ти казвам, аз мислех, че много по-кофти ще се случат mm-hmm. нещата, защото все пак а, от двама техникал хора останахме с един. Любо в началото беше много притеснен, че няма да може да се оправя сам че то, което е напълно нормално, ти си бил с някой в... А, тоест, двамата сте правили някакви неща. А, нормално е в един момент да се стреснеш и да си кажеш, но той имаше такъв период, след време си излезе от него, сега си е... Нали, пак си имаме някакви а, ups and downs, но мога да кажа, че той също го преодолява много добре. М- но главно това за парите. Това за парите е голям проблем. М- това да не да, да знаеш, че примерно след два месеца няма да имаш повече пари, а, на нас ни много ни се забави фундинга. Реално, ние очаквахме малко по-бързо да се случат нещата. А, ние взехме първия ни транш на парите, дойде една година след ланчването на Пуш. Mm. Тоест всички тия резултати, които ние имаме от 6 месеца, можеха да се случат много по-бързо. Реално, ние бяхме на... Примерно, откакто сме го ланчнали, една година бяхме на 25 000 потребителя. Сега ни трябват... 6 месеца за да направим още 75 хиляди. Mm. Тоест просто в момента, в който взехме пари, нещата са много по-бързи, отколкото, отколкото преди това. Но пък това ни показа, че бизнес може да правиш и без да имаш някакъв огромен фандинг. Защото като имаш огромен фандинг, се 
малко се разглезваш. Uh, ще дам пари за това, даваш пари за това, uh, ще дам пари за нещо друго, ще ги дам и там. И малко почваш да, да не знаеш за какво даваш пари, а така ние си направихме много правилен маркетинг, който е много повече комьюнити ориентиран. Mm. И след време, аз ти казах, като си говорихме наскоро, миналия месец имаме едни резултати с еди какъв си маркетинг, този месец имаме два пъти повече резултати с два пъти по-нисък маркетинг. Mm. Тоест, това ни научи на това, че това просто да даваш пари, да ги изливаш в унията за маркетинг, не означава на 100%, че резултатите ти ще са хикс 2, хикс 3 или така нататък. Защото в един момент комьюнитито почва да си работи и хората искат да се асоциират с тебе, техните приятели са там и те почват да ползват приложението не защото са видяли някаква реклама някъде, а защото, примерно, са чули някой техен приятел да говори за нас. Ако и са. Примерно, скоро се нанесох, а, изнесох и мисля, че е същото. Изнесох си и осъзнах колко скъпо е всичко около мен, нали? Как всъщност живота при нашата е много по-ефтин. Също и като направиш стартъп, защото правиш го и осъзнаш, че трябва да даш пари за това, онова, за всяко нещо. Кои са разходите, които бяха най-изненадващи за теб, че трябва въобще да давате пари? За тях. Кои са ви най-големите разходи? Ние от Day One, а, аз си смятам всички разходи mm. всеки ден. Буквално си имам таск, който си ми е... А, ползвам си едно приложение за, за, за задачи и там си имам... Запиши си разходите. И всеки ден си пиша разходите. А, от началото на годината го правя сега. И си имам планирани тази година, следващата и последващата. С всички разходи от това къде трябва да ми влязат пари, къде ще излязат пари, кога трябва да се преместя, кога не трябва да се преместя, защото <coughs> и аз съобще съм на общежитие. И всъщност съм си сметнал кога планирам да изляза mm. от това общежитие и кога планирам да си намеря някакви... Тоест да си намеря друго място за живеене. И ние от Day One следваме тази структура на това всички разходи да са, запиша, да са записани, кой месец, колко трябва да се даде и така нататък. Така че не мога да кажа, че има толкова неочаквани. Mm. По-скоро има някакви, които не сме планирали да са толкова високи. Примерно с скейла, тоест с това колко тръгваме нагоре, Едно от нещата, примерно, за които плащаме повече, е това, което ти казах за бекграунда. Mm-hmm. Примерно, ние сме знаели, че това ще ни струва някакви пари, ама не сме очаквали, примерно, този месец да се качат 16 000 обяви, mm-hmm. а примерно сме платили за 14 000. И те се трупат. Едното ще, ще стане малко повече, примерно, ще платим 1000 лева повече, след това ще излезе нещо друго, примерно, при сделката с Витуша трябваше да. А, примерно, не знаех, че ние трябва да кавърнем част от а, разходите за адвокати. Mm-hmm. И примерно там бяха още някакви пари, тук има някакви, там има някакви. И то реално не са някакви огромни, но като ги събереш това месец, като се получат 3-4 хиляди лева отгоре, това ти е една пета от бърнарейта на месец, mm-hmm. т.е. една пета от разходите. И в един момент си... И дори всички резултати да ти излизат като позитивни. Два-три uh, месеца е така да ти се получи и ти си такъв добре, единия месец, който реално можехме да, да го изкараме още, всъщност вече не можеш, защото имаме три месеца, в които сме харчили повече. Mm. И оставаш с един месец назад. На, на събитията за стартъпи, на които се срещаме и с теб, има супер много млади хора. Те първо излезнали от университета или такива, които още са там. Но истината, и аз това обожавам да го повтарям, защото е много вярно, че успешните предприемачи с каквато и да е компания са на около 40 години. И това е някакъв мит, че си на 20 и си милионер. Какви са, какъв съвет би дал на, на някой, който в момента е в университета и иска да прави свой стартъп? Факт е, че ам, ако го правих на 40, сигурно ще да го правя 10 пъти по-добре. Mm. 
а, защото знаеш много повече неща, не се сблъскваш толкова рязко с нещата, които ние се сблъскваме сега. А, бе, аз винаги казвам, че трябва да си готов да жертваш много. А, реално, наистина много. И пари, и време навън свободно, и всичко, всичко, което... Реално, аз винаги казвам, има 10 неща, които са по 10%. Ако в работата си сложиш 40%, нещо трябва да почне да се маха от другите неща, така че работата ти да може да е 40. Така че, ако някой ще си прави стартъп, бъдете готови за това да махате от някъде по 10, за да може да сложите на работата повече. Просто в един момент то не е нарочно, но работата почва да ти изяжда прекалено много време. Mm. И трябва да, трябва да жертваш нещо друго. Дали ще бъде приятели, дали ще бъде нормалните неща, които хората на тая възраст правят. Трябва да ти бъде ясно, че нещо, нещо ще бъде жертван. Добре, отплаща ли се? Защото с теб, като се запознахме преди една година, ти беше сякаш обгърнат от еуфория. Казваше ми, се много гледаше с розови очила, супер ентусиазиран, е, са ще вземем парите. Това е онова. А, нали, всеки път, като се виждаме и колкото повече израсваш като, като предприемач, ми се струва, че си по-реалистичен. И така е с всички. Колкото повече време имат стартъп, толкова по-реалистично гледат на нещата, че чак и нали, могат да разобедят някой да не става предприемач. Какво? Отплаща ли ти се? Ами, когато съм. Той е. Аз намерих една снимка веднъж в една социална мрежа, която е като, че ам, да си имаш стартъп е като едно емоционално влакче и винаги си е така. И примерно, е, сега бяхме два дни на поп-оп и беше много яко, имаше много хора, а, всички хора казваха какво яко нещо правим, как си купуват от нашия мърч и така нататък, как ползват приложението. И примерно понеделник отивам и виждам как примерно има 40 съобщения, на които някой казва, ами аз не разбирам как да направя това, не разбирам как да направя това и днес съм едка надолу. Mm. Така че от, отплаща се от гледна точка на това, че имаш смисъл за какво го правиш. Ако някъде работя просто, м- не че няма компании, които могат да те увлекат и се едно да се чувстваш, че правиш нещо много велико, но... Просто в крайна сметка там си един служител, който прави някакви, някакви, някакви задачи, които някой ти е казал. И не знам дали всъщност то няма как да го разбереш преди да почнеш да правиш нещо за себе си. Тоест да правиш някакъв стартъп, с който ти да даваш добавена стоеност на някакви други хора. И може би това, че се чувстваме значими, че правим нещо, че създаваме нещо, че ние сме си отгоре, тоест че ние си караме сами влака, е, е това якото чувство. И... Целият този стрес е, стрес е се едно ти е гориво за колата. В смисъл, ако нямах стартъп, едва ли щях да правя всичките тия неща. Тоест, няма какво да те зареди толкова много да ги правиш всичките тия неща, освен ако не е целият този стрес. Сигурно мога да е и с по-малко стрес, ама колкото повече пораса стартъпа, толкова повече стрес има. Тоест... А, добре, ти познаваш много предприемачи в България успешни. И ти си един от тях за сега, да видим. А, кажи ми, може би, три характеристики, които според теб са ключови. Трябва да ги имаш, за да имаш, за да станеш предприемач. Или да работиш по тях. Преди да станеш. Ми да. Ако аз сега искам да стана предприемач, Абе, трябва какво да си, трябва да имам? Трябва да си лековод. <laughs> Със сигурност. Това нормален човек няма да се мани да го направи. Ако ти, ти поставят всичките тия неща, които аз съм се крифайсвал във времето, т.е. Mm. 
Искам да ползвам по-малко английски думи, ама не става. А, съм жертвал. А ако някой ми ги беше показал преди две години, нямаше да се фана да го правя. 100%. Така че другото да е... Другото може би е... Бе, аз много често казвам, повечето фаундъри сега това ще е супер контрибършъл, ама са леко комплексари. В смисъл, е това да го имаш, а, да искаш да си първи, да имаш... Mm. Жел... Аз, то не е точно комплекс, ама повечето фаундъри го имат. Това да искаш да се докажеш, да искаш да... Бе, драйв си е много. Mm. Това да си първи винаги, да, да имаш воля, да не се отказваш. Защото ако, кажеш на, ако кажа на някой през какви моменти ние сме минали, как съм намирал примерно 30 000 на другия ден, защото са ни трябвали, за да, защото иначе ще умрем. Ако го кажеш на някой друг, ще каже добре защо. А mm. реално ти сам, сам си знаеш за себе си, имаш някаква воля и над ти си казваш, нямаш да стане, а, няма да се откажеш, защото, защото трябва да го направя. Mm. И те много хора го, това с комплекса го казват по различни начини, ама реално, ако трябва да бъдем честни си, е точно това. А, така че воля, а, това да си леко луд, постоянство и да, да имаш, да знаеш какво правиш. Ако mm. знаеш къде отиваш, и какво точно искаш да направиш. Ние в началото много се губихме покрай това. Не знаехме точно какво искаме да направим. Ама сега вече като си го фиксираме по-правилно и знаеш какви, какви, какви проблеми имат хората, знаеш как искаш да им ги решиш, знаеш къде искаш да стигнеш с другите три неща, които ти казах. Това ти е... Това си нещата. Супер, благодаря ти, Иляна. Надявам се, не сме разобедили никой да става предприемач. Аз благодаря на вас, че слушахте или гледахте до края и ще се видим следващия месец. Чао!